1: Buon pomeriggio. La puntata numero 114 comincia con l'aggettivo inglese incidental, il quale per fortuna non ha alcun significato traumatico. Incidental music è infatti la musica scritta per la scena, per accompagnare una pièce teatrale o per assicurare un adeguato sottofondo musicale ad un evento pubblico. È dunque musica d'occasione o di supporto all'azione sul palcoscenico. Ne sono stati fortunati scrittori Mendelssohn, Grieg, Sibelius, Debussy e tanti altri. E spesso la loro musica incidentale ha acquistato vita autonoma, diventando persino più importante del testo cui si riferiva. Vi faccio ascoltare adesso l'intermezzo che fa parte delle musiche di scena del Peleas Melisande di Metterlink, composte nel 1905 da Jan Sibelius. I Berliner Philharmoniker sono diretti da Herbert von Karajan. No. Yeah. Le Asse Melisande, Incidental Music di Jan Sibelius, era l'intermezzo eseguito da Herbert von Karajan e dai Berliner Philharmoniker. Ci rivolgiamo ora al latino per il termine incipit, usato in molti contesti per parlare di qualcosa che inizia, delle prime note di un tono, della parte introduttiva di un brano, che poi ne dava anche l'intitolazione. Ne troveremo moltissimi esempi, soprattutto nella musica sacra. Uno dei più noti è l'Incipit delle Lamentazioni del profeta Geremia, musicate da Palestrina e da molti altri compositori del tempo. Ecco una versione particolarmente riuscita del testo di Palestrina. La dobbiamo ai cantori di Lorenzo, diretti da Filippo Maria Bressan. Abbiamo ascoltato Incipit Lamentazio Geremie Profete di Pierluigi da Palestrina, nell'esecuzione di Filippo Maria Bressan e dei cantori di Lorenzo. L'ordine alfabetico ci propone adesso il termine India e ci invita a scoprire i mille misteri del fascino antico della musica di quello sterminato paese. Non abbiamo ovviamente il modo di farlo esaurientemente, mi limito perciò a qualche concetto che chi vorrà potrà approfondire. La musica popolare indiana è molto antica e ha sicuramente preceduto la musica vedica. Esiste in oltre 200 stili, legati ai gruppi etnici e ai dialetti. È legata alle diverse età della vita, ai lavori agricoli, ai mestieri, alle cerimonie, alle battaglie per l'indipendenza. Si basa su scale musicali senza mezzi toni, bi, tri, tetra o pentatoniche, su ritmi sempre semplici. È quasi sempre connessa a qualche danza ed è eseguita da circa 300 strumenti diversi, impossibili persino da catalogare. Vi farò sentire un brano per Sitar, forse il più noto tra di essi. Si tratta di Evening Raga, il Raga della Sera, composto ed eseguito da Ravi Shankar, uno dei padri nobili di questa musica fantastica. Ascoltiamo. Ravishankar in Evening Raga, piccolo scampolo dello sterminato campo della musica indiana. Parlando di indiani è opportuno non dimenticare quelli del Nord America, i nativi che occupavano Canada e Stati Uniti e che sono stati progressivamente sterminati dall'avanzata dei coloni bianchi. Anch'essi avevano una profonda e commovente cultura musicale che molti studiosi e ricercatori stanno cercando di riportare alla luce su internet si trovano tanti esempi di queste ricostruzioni di quella che doveva essere la musica del popolo rosso e molte purtroppo hanno un intento più commerciale che di autenticità artistica uno dei più convincenti che ho trovato è questo canto intenso è legato ad una danza in tondo che ci richiama la vita del villaggio attorno al fuoco per uno dei tanti riti della loro cultura round dance degli indiani nativi americani. Non so dirvi nulla, ovviamente, degli esecutori. E ora il turno di un vocabolo francese, inegalité, ossia inuguaglianza. Con esso ci si riferisce al fenomeno delle notes inégales, note disuguali, pratica musicale tipica del barocco e del primo classicismo. L'inegalité si caratterizza per l'esecuzione in valori disuguali una serie di note graficamente della stessa durata. L'alternanza può essere lunga-breve o breve-lunga. Fu in Francia, all'inizio del XVI secolo, che le notes in acquisirono importanza nella pratica musicale. I primi trattati che menzionano la diseguaglianza adducono come motivazione la necessità di abbellire o rendere più interessanti alcuni passaggi che altrimenti risulterebbero troppo monotoni. Poi l'usanza si allargò al resto dell'Europa e successivamente l'inegalità è stata ripresa nella pratica della musica jazz. Vi offro come esempio il brano Les Folies françaises ou Les Domino pour Piano di François Couperin nell'esecuzione di Gheorghe Ziffra. Non sarà difficile cogliere qua e là la presenza delle note più lunghe e più brevi, anche se indicate ugualmente sullo spartito. François Couperin erano le folies françaises ou le Domino pour piano, interpretate magistralmente da Gheorghi Ziffra. Torniamo alla lingua italiana per l'aggettivo inflessibile, abbastanza rara nella notazione musicale. Solitamente, infatti, molta musica si distingue per la sua flessibilità, per il suo carattere cangiante. È invece inflessibile e mostruoso l'inizio di questo brano pianistico, Musica dell'abisso, di Rud Langard. Egli fu un compositore danese vissuto tra il 1893 e il 1952, esponente di un romanticismo influenzato da Strauss e Wagner, degno di attenzione per la sua concezione della musica come veicolo mistico e per l'essere uno dei grandi nomi della musica nordica. Cosa ci sia di mostruoso in questo brano non so. L'indicazione di inflessibile mi sembra invece assai più appropriata. Al pianoforte troviamo qui Berit Johansen Tange. Rud Langard, Afgrundsmusik, Musica dell'Abisso, primo brano inflessibile e mostruoso, solista Berit Johansen Tang. Eccoci ora ad un momento importante perché ci occupiamo dell'aggettivo inglese. Con esso pensiamo subito a Johann Sebastian Bach e alle sue sei suite per clavicembalo, scritte tra il 1715 ed il 1723. L'appellativo di inglesi ha origine controversa e con ogni probabilità non è dovuto a Bach. Sembra che la denominazione risalga a Johann Nikolaus Forkel che nel 1802 le affermò composte su invito di un ricco dilettante inglese. Altri studiosi più moderni sostengono invece che il preludio della prima suite è basato su una giga di Charles Dupart, assai stimato in Inghilterra come insegnante e compositore. L'espressione «fait pour les anglois», fatto per gli inglesi, che compare in testa alla prima suite in uno dei primi manoscritti, è stata probabilmente estesa erroneamente a tutto il complesso delle sei suite. Vi propongo adesso il preludio dalla suite inglese numero 2 in La minore nella personalissima interpretazione di Glenn Gould. Scritto in forma ternaria, si basa su un tema impetuoso che ha qualcosa dello stile ritmico e melodico del concerto italiano e dell'articolazione dello strumento ad arco. Johann Sebastian Bach nel preludio della suite inglese numero 2 in La minore BWV807 alla tastiera Glenn Gould. Torniamo alla lingua latina per gli ultimi due brani di oggi. Abbiamo intanto il lemma ingressa, forma propria del canto ambrosiano. È la prima sezione della messa, paragonabile all'antifona gregoriana benché più lunga ed ornata ed all'ambito più ampio. L'ingressa non introduce alcun salmo e viene cantata ai piedi dell'altare e non è quindi del tutto identica all'introito. Ne ascoltiamo adesso una dal titolo Lux Fulgebit, La luce brillerà. L'esecuzione è della scuola gregoriana Mediolanensis, diretta da Giovanni Vianini. scola gregoriana Mediolanensis e Giovanni Vianini hanno cantato Lux Fulgebit, ingressa ambrosiana per il Natale. Abbiamo infine in scaletta il termine initium. Con esso è indicata nel canto gregoriano la formula melodica posta all'inizio di un salmo che funge da collegamento tra l'antifona e la corda di recita. Ho trovato in un bel disco dedicato alla musica sacra del Settecento spagnolo questo inizium che si intitola Domine Labia Mia Aperies, composto da José de Nebra, 1702-1768. Esegue l'Ensemble Madrid Barroco, diretto da Grover Wilkins. José Denebra era Domine Labia Mea Aperies, Signore Apri Le Mie Labbra, Inizium eseguito da Grower Wilkins e dall'Ensemble Madrid Barroco. Abbiamo così concluso per oggi. Il prossimo appuntamento, in programma martedì 15 maggio, sempre alle ore 18.40, sarà dedicato alla locuzione Inno Nazionale. Passeremo in rassegna i più celebri e belli inni ufficiali dei paesi europei e non. A tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini.